0: Hola, hola, muy buenas, ahora sí, no, buenas, Ana.
1: buenas
0: Sara, ¿cómo estás? Parte. Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Oh, gracias, yo, yo sobre todo estoy muy, 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 mucho, mucho más feliz porque el día de hoy vamos a, bueno, nos vas a compartir algo muy, muy importante para para todas para todos aquellos padres sobre todo, de cómo educar con amor, ¿Verdad?
1: Lo intentaremos.
0: Súper. Bien, Ayotzka, antes, antes de empezar, eh, cuéntanos de dónde eres, eh, a qué te dedicas y por qué te dedicas a, a eso. ¿Por qué compartes tanto contenido con relación a educar?
1: Yo creo que es porque es mi pasión. Yo estudié, estudié historia para dar clase y trabajo en un colegio. Y tengo cuatro hijos, bueno, he tenido seis embarazos, pero han, han fallecido dos, no han llegado a término. Y siempre he estado formándome en, en educar, en cómo iban evolucionando los periodos sensitivos de los niños y el trabajo con ellos en casa. Y la verdad es que ahora la mayoría tiene, bueno, ya está, ha terminado medicina este año y para mí ha sido siempre disfrutar estar con ellos. Entonces, yo veía que tenía y digo, tengo que compartir mi experiencia, mi forma de verlo y ayudar a otras personas que disfruten lo que disfruto yo en casa. Con, no. mucho, con Cada uno tiene su afán y la vida es compleja, hemos tenido de todo, pero se puede disfrutar. A pesar de tener problemas o... Vamos, que es muy rico todo. Y puedes estudiar para que son gente que se puede confiar en ellos y apoyarte después.
0: Depende de cómo lo eduques cuando son pequeños. No. sí, eso sí, bueno, mucha verdad. Eh, he, visto, he visto que compartes mucho contenido con, el, a, con la educación, eh, sobre todo con tu... Eso, todo, todo, todo eso que vas haciéndolo, me imagino que lo haces con, con tu familia. Justamente ayer teníamos que obtener un directo y profesaste más a tu familia, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de ser, papa, de, de ser padre o madre, eh, creo, ¿no? Porque uno debe pensar o esto o el otro. ¿Tú qué dices, eh, Ana?
1: Pues la verdad es que yo creo que siempre es más importante la familia que todo lo demás. Entonces, sobre eso se apoya, porque tú tendrás una vida laboral que acabará, pero tu vida familiar seguirá. Y también estaba antes de que tú empezaras a trabajar. Entonces, para mí es fundamental que hay que buscar un equilibrio, es verdad, que hay que ganar dinero para trabajar, también es cierto, pero que en la medida de lo posible, eh, lo más importante para mí son mis hijos. Entonces nos fuimos a un parque porque no había posible, posibilidad hoy, fuimos a un parque acuático y disfrutamos muchísimo. O sea que <risa> no había posibilidad wow. de así y, y, y tengo que agradecerte tu flexibilidad porque realmente yo había quedado contigo. También pensé, sí la que digo, yo estoy aquí
0: y hablamos, no hay problema, pero sí, es verdad que el sonido es mucho mejor aquí en casa. Ajá, eso es verdad. Eh, yo la verdad estaba muy, muy agradecido, sobre todo, eh, para mí es una inspiración que, o sea, la forma en la, la que has actuado, ¿no? De siempre priorizar a tu familia. Yo la verdad tengo, eh, bueno, tengo yo, 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 yo formo a niños y normalmente siempre estoy en contacto con padres de familia, y pienso que este directo va a ser una... De mucho aprendizaje, de una experiencia de mucho aprendizaje Que pienso que va a poder ayudar a, mí, a, a todas las personas Bueno, sobre todo a los niños, a los papás Con los que voy, normalmente voy interaccionando uh -huh. ¿Sí? Eh, anteriormente te, te hice una... Bueno, fueron varias preguntas Que está seguro que va a ser mucho, mucho, mucho Muy así que se va ¿Sí? Entonces, tengo la, la primera pregunta ¿Cómo debería... ¿Cómo, cómo debería brindar amor... Eh, el padre a sus hijos, el, el papá la ama, o sea, a sus hijos, ¿cómo debería ser, cómo debería ser eh, brindar amor al papá? la mamá? A, bueno, El papá la ama a sus hijos.
1: Pues dedicarles tiempo. O sea, es la realidad que a veces no tenemos. Y para querer. O sea, Cooper dice, por ejemplo, que planta que no riegas, planta que se muere. Pues con los hijos pasa igual. O sea, no es que nazcan y ya los quieres y ellos saben que, te, que les quieres, no. No lo saben ni tú tampoco lo sabes, porque cuando nace un primer hijo, nunca has tenido un hijo, entonces tampoco sabes cómo se quiere. O sea, sí que hay una cosa innata que dices, pues lo quiero. Pero tienes que ir aprendiendo lo que necesita el niño, mirarle a los ojos y luego ir corrigiéndole. Y entonces para eso necesitas tiempo, tiempo de estar con él. Y hablarle con cariño, tener paciencia, porque te va a sacar lo peor de ti y lo mejor de ti, un niño. Entonces... Cuando sale lo peor, pues saber tú tener el temperamento y controlarlo, respirar irte a otro sitio. Pero no descargar tus, tus presiones o tu, tus tensiones con los niños. Que a veces como es la parte más débil, pues a lo mejor sale más rápido eso. O pegarle un grito o eso no. Pero sí saber que cada niño en cada momento necesita una cosa y, y luego tirar de él. Para que se vaya superando. Igual que en el deporte. Es un entrenamiento poco a poco, empezando de lo poquito a, a mayor nivel cada vez. Es igual, ¿eh? Es lo mismo. Yo creo que tú lo puedes hacer muy bien. Y luego saber que cada hijo y cada padre están conectados y tú eres el mejor educador de tu hijo. O sea, yo te puedo ayudar o te puedo enseñar cómo lo hago yo para que te inspire, pero tú tienes que trabajar a tu casa, que eres el que lo sabes. O sea que...
0: No. Sí, justamente, sí. Eh, justamente lo que tú dices eh, tiene mucha verdad porque a veces cuando... Eh, bueno, yo tengo una hermana que igual, o sea, tiene un niño muy pequeño. Bueno, el niño es muy proactivo. <ríe> a mí me gusta porque, o sea, es muy enérgico, tiene ganas, pero a veces sobrepasa esos, esos límites, a veces se empieza a hacer todo. Entonces yo le decía, tratarlo de, de esta manera, yo le digo, no, o tratar de estudiar o leer algo de, sobre cómo educar a, a tu niño. Y ella me dice, eh, es muy fácil, o sea, aquí el conocimiento la idea es cómo aplicarlo. O sea, yo trato, pero no se puede. <risa> trato, pero no se puede. Y yo creo que, como tú dices, es mucho el tiempo y buscar la forma de probar una y otra. Yo, propio trato siempre de eso cuando yo soy, cuando, cuando yo educo a niños, busco la forma. Uy, uy, no me resultó esto, entonces busco otra forma. Voy buscando. Y eso a, a partir de siempre, buscar información a través de buscar eh, personas que, 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 que saben, que, que busquen educarlos también. ¿No? entonces yo creo que es muy importante lo que tú dices
1: Sí, lo que pasa también, hay que contar que los padres son las 24 horas y todos los días entonces siempre hay un desgaste y un agotamiento entonces tenemos que contar con ello no es lo mismo que dices, bueno, yo soy entrenador y los educo unas horas al día, pero luego voy a casa y descanso pero el padre nunca desconecta de su hijo y el hijo de su padre tampoco entonces a lo mejor si empieza una rutina o, o muy apropiada pues eso va escalando y es más difícil romper pero siempre se puede, ¿eh? Hay herramientas, yo te acompaño si quieres. O sea, hay, también hago terapia que a lo mejor ayuda porque ve la raíz de dónde llegan esas, esas emociones. A lo mejor tú respondes a tu hijo de una herida no, no sanada anteriormente cuando tú eras pequeño. Entonces la culpa no la tiene el niño. Pero se va creando un círculo ahí vicioso que no se rompe. Entonces no sé, es posible. Un niño muy movido, tienes que dar gracias a Dios porque puede hacer muchas cosas, porque tiene mucha capacidad. Entonces no verlo como una cosa mala, sino como una cosa positiva. Si tú la orientas, es un cañón. Y puede hacerlo lo que se proponga. Entonces tienes que estar feliz de tener un niño movido. Eso dice la tu hermana.
0: <risa> sí, eso, sí, eso bien, sí. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es eh, ¿cómo hacer que los niños y las niñas sean más independientes y se responsabilicen de sus tareas? ¿Sean bueno, más responsables?
1: Yo, la forma que tengo de hacerlo es es que vean que si no la cumplen tiene una responsabilidad negativa. O sea, un hecho tiene sus consecuencias. Entonces, depende de las edades, esto tiene que ser progresivo. O sea, si nunca ha tenido ninguna responsabilidad, pues, y tiene 15 años, pues es más difícil. Pero si cuando tiene un año lleva su pañal a la basura, si cuando tiene dos recoge los juguetes en un cubo, y si cuando tiene tres ya tiene un encargo que sea responsable a los demás, pues o poner la mesa o poner el papel higiénico en el baño o tirar la basura... Algo que le suponga un poquito de reto. O sea, le cueste un poquito hacerlo. Pero va progresivo. Vas haciéndole tareas a lo largo de los años, van creciendo, y variando esas tareas. Cuando se aburre le pones otra. Y, pero que él tiene una responsabilidad. Y que cuando lo cumple, todo el mundo está más que él también. Y cuando no lo cumple, pues tiene consecuencias negativas. Igual que tú si tú no trabajas, no tienes dinero, no tienes sueldo. Pues hombre, lo mismo al niños no le vas a poner un sueldo por hacer cosas en casa. Pero si sí una cosa que le apasione o le encante, pues se la retiras hasta que no hagas un cometido. O sea, con cariño, ¿eh? O sea, esto es un juego. Tiene que ser jugando. Pero él lo ve. Es como los puntos en los videojuegos. Sudo de nivel. ¿Por qué ha conseguido tantos puntos? Pues en casa igual. Tiene que ser ese, ese tono. Y además los videojuegos hay un montón. O sea, también son humanos. Depende de la medida. Pero, pero para esto... Eh, ese sistema hay muchos. Puedes poner en la nevera una escalera como un podio y va subiendo niveles o algo que lo vea. Visualmente que él vea el panel de cómo va o medallas. Si son olímpicas, pues se van a la de bronce, la de plata, la de oro. Entonces, poniendo ya son más mayores, yo te aconsejo eh, el reto negociarlo entre los dos. ¿Qué, quiere, qué quiero que hagas esto? ¿Y tú crees? ¿Lo puedes conseguir? o ¿No? ¿Qué crees que te tienes que superar? Entonces lo conseguimos entre los dos. Tú eres el entrenador. Es esa idea.
0: No. <risa> eh, muy, buen, muy, muy, muy buena, muy buena la, la idea, digamos, de los juegos. Eh, muy bonita el buscar. Es, es, pero a veces, eh, a veces tratan de hacer las competencias, o sea, entre sus hermanos tal vez. Es bueno la competencia.
1: Pues es una medida adecuada si se trata con medida. O sea, no tiene que ser una lucha intestina que se lleven a matar. Eso no tiene que ser. Pero sí que el hombre, o sea, siempre quieres ganar, siempre quieres competir. Y con quien compites es con tu hermano. Con el que más disputes va a ser con tu hermano, que es el que tienes al lado. Pero tienes que ver como... O sea, el niño y tú tienes que enfocarlo de la forma que lo, los roces entre los dos les hace mejor a los dos. No peores a los dos. O sea, no se tienen que tratar mal, en mal tono, no se tienen que pegar eso no lo puedes permitir pero si sí, una competencia es buena para superarse los dos, no sé si me explica
0: sí, sí, sí sí. más o menos bueno, no busco, o sea, eh, la idea de la competencia ya ser de competencia ¿no? de cooperarse o sea, de buscar en el sí, otro
1: yo a veces lo hago de a ver quién consigue antes de hacer no sé qué y el que gana tiene premio o sea, eso sí pero de forma sana
0: de forma sana. ¿Y cómo se llama uno de, de forma sana?
1: Pues, ¿Un ejemplo? Y, o sea, jugando, por ejemplo, el otro día que hice yo con, no sé qué... Ah, te, pues uno tenía que recoger la mesa de la cocina y el otro tenía que recoger la habitación. Que, la y los zapatos. Pues a ver quién de los dos lo consigue antes y el que lo consiga antes tiene premio. El premio puede ser una chocolatina o puede ser eh, ver cinco minutos más el iPad porque le apetece un videojuego más rato. Pero, pero no tiene que ser el que pierde, que se enfade, que no lo he conseguido, y entonces, o pelearse con el hermano, o ponerle una zancadilla. eso. Si eso pasa, se penaliza. No vale el premio, por ejemplo. Y aparte claro. de dos, pero no en ese momento, sino más adelante. Porque te has enfadado, no tienes razón, tienes que estar alegre cuando tu hermano gana. Eso se puede educar. Y cuando tú ganas también, el otro lo celebra. O sea, a enseñar a perder. En la vida hay es que se pierde y tampoco puede uno destrozar ni enfadarse con el que gana. Entonces, oh. súper, súper.
0: Enseñar a perder. Eso, eso está súper, 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 súper poderoso. Enseñar a perder. Eso que lo creo que los papás, pienso que debemos enseñar. Bueno, no soy papá, pero pienso que los papás debían enseñar a sus hijos también a, pre a perder. ¿No? entender que perder también es bueno porque el perder, nos bueno, yo desde el punto de vista de yo, desde el perder nos hace mejores, nos hace ver qué estamos fallando, qué nos hace falta para poder mejorar y poder y ganar
1: y es perfecto, eh que nadie es perfecto y los padres también pierden y también se equivocan o sea que también yo hay veces que me he equivocado que he pasado, que he tenido agotamiento que les he pegado un grito y luego decir oye, pues lo siento o sea que el padre tampoco es perfecto solo no, tiene okay. que...
0: Perfecto, perfecto, súper, super Hay otra pregunta también, ¿no? ¿Está bien enfocarse en las calificaciones de que adquieran en su escuela? O sea, muchos padres, por ejemplo, quieren y desean que se saquen 80, 90, 100 y otros. Y, o sea, muy enfocados en la nota. Y cuando no, no, tienen, no tienen tal vez esa nota, empiezan a decirle, uy, ¿qué ha pasado? Todo, qué mal. Y empiezan tal vez a... Tal vez a veces algunos exagerando, tal vez, a insultar. No, ¿cómo es así? O sea, tonto, tonta o algo por el estilo. No, ¿cómo sería lo correcto ver ese aspecto?
1: O sea, yo creo que el 10 hay que sacarlo todo el mundo. 10 en todo, pero muy exigente. Pero, pero a ver, que se me entienda bien. O sea, cada niño tiene una capacidad. Entonces, el 10 de ese niño a lo mejor no es igual que el 10 de la nota en el papel. O sea, un niño que se ha esforzado al máximo, pues a igual su capacidad le da un 6. O sea, en, en España las notas van del 1 al 10. Eh, tú me estás hablando de 90 a 100, ¿no? O no ah,
0: sé, digamos, bueno, sí, aquí en, en, la, en, en, bueno, Bolivia, en Bolivia se califica del, del 1 al 100.
1: Claro, pues para mí eh, la, las, la meta es el 100, o sea, es real. Entonces, ¿cómo se consigue ese 100? Ese 100 se consigue poco a poco cuando inicias el curso, ¿eh? O sea, no se consigue al final de curso. El 100 se consigue en el primer mes de curso. ¿Cómo se consigue? Pues eh, poniéndose un horario, haciendo una rutina, viendo si algo va fallando, poner un apoyo. Eh, cuando un niño no funciona bien en el cole, puede ser o que el profesor no lo entienda, o que tenga un problema con los amigos, o que tenga un problema en casa. Entonces, es buscar por qué está fallando. En principio, los, los niveles educativos están adecuados a la edad, para que todos los niños los consigan, incluso bien. Entonces, también hay niños que tienen necesidades educativas especiales, pues para esos a lo mejor el 100 está en el 50 de otro niño, ¿sabes? Pero sí es, para mí el objetivo es que cada uno sea su mejor versión. Entonces ir acompañándole y apoyándole desde el principio. A ver, se puede conseguir, ¿eh? No es, no es tan difícil, o sea... Yo desde los 11 años, mis tres niñas han sacado todo dieces O sea, queda un poco así, pero cada año su media ha sido un 10. Eh, y yo, un trabajo suyo y un, tra un apoyo desde casa y un conjunto de cosas. También su capacidad intelectual, pero pero vamos, que, que cada niño puede conseguir 10. O sea, que se puede conseguir y apoyar los padres. Luego hay muchos desarrollos que se ha estudiado muchísimo en neurociencia, de leer más rápido, de tener más comprensión. No sé, yo tengo un curso de lectura rápida, por ejemplo, que ayuda. Hay eh, ejercicios de memoria, de cerebro, de como un, un fitness, pero cerebral. Entonces, no tienes que decir, es que mi niño no sí, llega. A sí. pues, le puedes apoyar de otra manera. Hay juegos, eh, se trabaja con música también. Hay mil herramientas, y además gratuitas en Internet. O sea, que es que no, es saber encontrarlas. Yo tengo un grupo de Telegram que si alguien se quiere conectar, voy colgando cosas. O me puede preguntar. Pues mi hijo falla en esto y, y yo le puedo aconsejar un libro. ¿Es posible, eh? O sea, se puede conseguir. yo lo he conseguido, lo tengo en casa, entonces creo que lo pueden conseguir mucha más gente. A veces dices, bueno, estás como suena como un poco prepotente, pero es que que Y no es prepotente, o sea, es que es trabajo de día a día. Es trabajo
0: de día a día.
1: día, a día. Mm. O sea, tú como con... ejercicio porque haces deporte todos los días. Si no lo hicieras no llegarías a tus metas
0: y a tus niveles, ¿no? Uh -huh. Eso es, 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 es un, sí es una cuestión de hábitos y también de actitud. <risa> ¿No? Y
1: luego descubrir el problema y solucionarlo. Y cuanto antes. La disciplina es fundamental y el apoyo y apoyo en ella nos dice Comendente. Eso es verdad.
0: Eso sí. Eso es verdad. Eh, hay, por ejemplo, bueno, yo tengo tu, yo una experiencia ¿no? de, de, de un niño eh, bueno, el niño siempre tenía una buena calificación, una calificación, una buena calificación o sea, de 80 o, o nueve, o, o no, ocho, o nueve, o a veces 10 Y ya ves un momento cuando el, ese niño baja su calificación. Y el papá eh, empieza, digamos, tal vez a molestar, a molestarse, o a enojarse, tal vez con el niño, tal vez con el profesor. ¿Cómo debería ser la reacción del padre frente a, esa, a ese tipo de... de de, de resultados.
1: Pues analizarlo, ver dónde está el cambio del niño, qué ha pasado a su alrededor para que eso cambie. Es verdad que cada curso sube el nivel, pero están adaptados a ese nivel. Entonces, ha habido un problema, ha habido una causa ahí, que puede ser los amigos, que puede ser un problema en casa, que a lo mejor la culpa la tiene el padre. <risa> ¿Entiendes? Que no lo sé, yo no conozco el caso y tendría que hablar con él. Pero, desde luego, hombre, sí que tienes que exigirle, porque es lo mismo, pero lo mismo que en casa O sea, él tiene que hacer su trabajo, tiene que sentarse a estudiar, tiene que ir a clase, tiene que trabajarlo, eso tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo que le salga de dentro. Entonces, si no le sales, es lo que hay que ver la razón. Pues está viendo muchos videojuegos, pues ha, ha cambiado de amigos, pues se ha echado novia, yo no sé, pueden ser mil cosas. Pero ver la razón y, 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 y hablarlo con él, tampoco imponerlo, porque la imposición y el miedo lo puedes conseguir un año, pero... La cosa es educar al niño, que le salga de dentro, para él solo. Si tú llegar un momento que no vas a estar ahí y el niño tiene que funcionar y ser feliz. O sea, tú la idea de que consiga al máximo es que sea máximamente feliz. Porque cuanto más sabes, más conoces. Y cuanto más conoces, más amas. Entonces, no sé, creo que puede servir mucho más a la sociedad si estás bien formado. Eso lo tiene que ver el niño. O sea, lo tiene que interiorizar y hacer lo suyo. Si no lo hace suyo, por mucho bonito que le pegues o le amonestes o
0: no has conseguido nada. Mm, o sea, es, es aquí a lo, a lo que entiendo es que cada padre debe ver o analizar el por qué, ¿verdad? El por qué, es, ¿no? qué cambios ha habido. Porque bien o mal, los niños van a van a cambiar actitud. Yo, por ejemplo, tengo una yo tengo una experiencia de una, de unas niñas que, eh, bueno, han empezado conmigo desde sus seis añitos. Y hoy en día tiene nueve años. Y yo me sorprendo mucho el cambio que han tenido, digamos, en esos, en esos cuatro años. Ya no son esas niñas tan inocentes, o sea, tiernas, eh, y, y sobre todo con una con una mente muy, muy inocente. Ahora, por ejemplo, ya, ya, ya tienen nueve años, entonces tienen otro tipo de actitud, tienen otro tipo de pensamiento, son más curiosas y así, o sea... Y, y, y eso yo creo que el mismo, tanto los entrenadores como también padres, deben, deben saber adaptarse. Y, y, y eso a partir, digamos, de lo que tú dices, el tiempo. Entonces, si tú le dedicas tiempo a tus a tus hijos, o, o si el, el mismo entrenador se dedica tiempo para poder co preguntar o consultar o curiosidad sobre cómo, cómo le está yendo, qué, qué, eh, qué cosas le gusta, entonces vamos descubriendo, digamos, cómo podemos ayudar al a, a, a niño o a la
1: niña. Claro, sí evolución, las hormonas y luego también el ambiente. O sea, influye todo en un niño. La música que Bien. escucha, la gente de la que está, el videojuego con el que está jugando, la gente de Instagram o de TikTok que sigue. O sea, tienes mil cosas que le influyen. Entonces, eso tienes...
0: No lo puedes controlar y
1: hay un momento que tú no lo puedes controlar. Tiene que elegirlo libremente. Entonces, tú tienes que dar la herramienta para decir, mira, esto es apropiado y te apoya. Y te aporta. Y en cambio, esto te, te va a hacer daño. Es como... Tiene que ver que cuando consume algo que es basura está metiendo basura en su cabeza y en su corazón, que es peor. Entonces, tiene que saber discernir el niño y eso le tienes que enseñar, igual que le enseñas a comer, no le vas a dar de comer, de beber un vaso de lejía. Le das a beber agua o alimentos sanos. Pues igual que cuida su cuerpo, también cuida su mente. No le vas a dar un cuchillo que se lo meta a la boca. Pues igual que eso, lo mismo en todo lo que está a su alrededor. Todo le influye, ¿eh? Y en la adolescencia hay que ir antes. El padre, la idea, por lo menos la mía, es sentar las ideas antes. Es como si fuera un teatro, imagínate tu cabeza, y hay butacas vacías. La primera idea que llega y se sienta es la que se queda. Entonces, no tengas miedo de cuando es pequeño hablarle de cosas de mayores. Dale los criterios, dale los ejemplos. cuando Ni siquiera se ha planteado la duda en el niño. Para que cuando llegue ya tenga la idea clara. Esto es lo correcto, esto es lo que me va a venir bien, esto no con mil cariños,
0: pero pero con bueno, ideas muy claras, la idea es muy clara. Wow, oh, súper poderoso, muy 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 buenísimo. Ya, eh, gracias. El siguiente es en eh, cómo puedo hacer que mis hijos deseen superarse cada día, ¿no? O sea, yo yo, por ejemplo, hay veces que bueno, a mí me llegan alumnos que al principio llegan ahí motivados, ya. Luego de poco a poco van, van bajando su motivación Bueno, yo busco siempre la forma de cómo Motivarles, pero luego en la siguiente clase Otra vuelta desmotivadas hay, hay, hay momentos que están así, luego así Y allí también yo creo que También, bueno, yo pienso que No solamente, es, o sea, cuando estamos jugando Un atleta o un deportista O no sé, o a, una, a un alumno una, De mi colegio No solamente, no solamente es el papel del, del, del profesor Para que el niño se supere Sino también creo que es parte, el papel también, parte influye mucho de lo que es el papá, la mamá para que el niño quiera superarse quiera y disfrute el, el proceso de, de seguir siendo, super, de seguir superándose cada día ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer que mis hijos deseen superarse? por
1: Pues mira, una cosa que, que es real es que cuando uno empieza cualquier cosa siempre tienes como un pico de emoción de tal que luego la rutina te lo mata, entonces con eso tienes que contar y con cuando son adolescentes que tienen picos en su forma de ser. Hoy, hoy se sienten así, mañana así. Pero la idea es que, que tienes como que navegar con esas olas, ¿no? Es como cuando vas en la tabla de sur que vas subiendo y bajando. Contar con eso y decir: Hoy me siento fatal, siéntete fatal, cuenta hasta 10, llora, pega un grito, eh, pégale un puñetazo a un cojín con una persona <risa> o a un saco de boxeo, saca esa rabia, saca esa emoción negativa y luego para arriba, no te. No te hundas más en el pozo. Entonces eso solo tienen que ver los niños eso que, que Y además tienen que ver sus cuando se superan, que lo han conseguido y estar felices. O sea, sus retos, sus medallas, eh, saber quererse, saber el padre que se lo reconozca. Esto lo has hecho genial. O sea, una cosa que ha sido, no sé, pues lo que hemos dicho, recoger la mesa. ¡Ah! Es que te ha salido fenomenal, la mesa está súper limpia. y Apoyárselo. O tú, en un ejercicio que hayan hecho, pues que la postura ha sido la correcta, que la intensidad ha sido la adecuada. Es que te has puesto fenomenal. Es que es para grabarte y hacerte una foto porque de verdad, que lo es para subir el Instagram, de lo bien que te ha salido esta sentadilla. O sea, las cosas pequeñas, que hacen bien? Disfrutárselas, o sea, premiárselas. Entonces, que ellos o se reconozcan que cuando que, que lo consiguen, que tienen esa capacidad de hacerlo bien. Yo creo que el refuerzo positivo también es buenísimo.
0: Sí, eso sí. Y, y yo, yo creo que eso, eso de reforzar eso, el, ese, ese, eh, eso que, han, que han hecho los niños es un hábito. Eh, yo, por ejemplo, hace un tiempo atrás, <ríe> a mí me costaba, o sea, lo hacían, pero muy bien, nada más, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya le voy, le, cuando logran algo, eh, intensifico eso. O sea, ¡oh, qué bien! ¡Chócales! O sea, hacemos algo, algo bonito, digamos, de... Claro, de, hazlo de, otra de, vez. De,
1: enseñaselo a este. Mira, esta lo hace fenomenal. Que te enseñe ella, que lo haga ella para que lo veáis. Entonces, ser modelo o enseñar a otro que tú lo estás haciendo bien, eso también es muy bueno para ellos. Y es que es real. En
0: los hijos, los, los mayores ayudan y educan muchísimo al pequeño, al que va detrás. Oh, sí, eso sí. Es mucho, muy, muy cierto. Wow, oh, <ríe> eh, El siguiente sería la pregunta que ¿cómo hacer, ¿cómo hacer entender que lo que hace está mal sin castigar, eh, sin castigos, golpes ni humillaciones? ¿Cómo hacer... Eh, hacer entender o sea, a los niños que lo que es, es lo que está haciendo está mal, sin castigo, en golpes ni inmi humillaciones.
1: ¿Cómo no es, crees que... Tiene que verlo, o sea, tiene que verlo. Entonces, hay veces que los niños no lo ven, que no se dan cuenta del daño que hacen a otro niño, o que lo que están haciendo, eh, todo lo que tienen alrededor le influye. O sea, si tú actúas mal, tú estás en conexión con todos los que tienes alrededor. Y entonces influyes en todos. Si lo haces bien, también influyes en todos. Entonces, es abrir el describírselo. De a lo mejor no lo ve, pero tú te sientes a lo suyo y dices, fíjate, tú has hecho esto y le has hecho daño a esta persona o a este compañero. Y este está triste, se ha puesto a llorar. O el resto de la mañana va a tener menos ganas de hacer otra cosa porque, porque se ha quedado triste. Tiene que verlo. O, o en casa. En casa es muy fácil porque no recoges la habitación, pues la madre no la recoge y el padre tampoco se da sin recoger. Y entonces al día siguiente tienes que recoger esto. No lo ha recogido, pues sigue sin recogerse. Y cuando una semana sin recogerse, pues esa habitación no se puede entrar. Lo tiene que ver. O sea, lo que hacemos mal a veces los padres es ir detrás y y recogiendo por no enfadarte o por no pegarle un grito. Pues no, no, lo tiene que ver. O sea, o qu le quitas la, la comida. Yo a veces les digo, bueno, no le he la comida nunca porque siempre lo han hecho, pero el que no trabaja, que no coma. Entonces, o sea, cosas así, ¿no? O tener como un protocolo de... Si no consigues esto, eh, vas a tener... pactar los los castigos. Yo a veces con... El pequeño a veces también lo hago. Digo, esto lo has hecho mal. ¿Qué, qué, qué piensas que tendría que hacer? ¿Qué castigo te lo pone? Eh? ¿Lo ¿Bes? ¿Esto qué te parece? ¿Te parece que lo has hecho bien o mal? Entonces, cuando lo veis, pues sí, lo he hecho mal. Digo, Entonces, ¿qué haces? ¿O, ¿O lo rectificas de alguna manera? ¿Que puedas rectificarlo? ¿O te quito algo que te guste mucho? O sea, tampoco mucho tiempo, pero no hace falta ni pegar un grito ni, ni un castigo físico porque eso genera miedo eh, no. genera que de él, eh, no, no tiene función porque además no aprende el niño sí,
0: sí y aparte ¿no? sí, sí yo pienso que también aparte también generan traumas ¿no? Sí. generan traumas y, y yo pienso que también de, y luego padres...
1: un niño que le en casa luego él va a gritar en el colegio o va a gritar con un amigo más pequeño o con una persona más débil o sea, que estás generando un agresor. O sea, que esto es muy serio. que no todo, todo lo que hacemos en los niños va a influir en su vida adulta. Tenemos que tener una responsabilidad. Y yo creo que a veces no somos conscientes los padres de cómo influyen eh, nuestros actos en los niños. O sea, es como si fuera una plancha de cemento que pones la huella. Cuando se seca la huella está ahí para toda la vida. Pues con tu hijo pasa igual. Estás a ese nivel. Por eso tienes que tratarlo con una delicadeza y un cariño extremos. Pero... Yo no sabría cómo decirlo, ¿eh? pero sobre todo hasta los siete años, de verdad. Que seamos conscientes que podemos hacer muchísimo daño a nuestros hijos. Entonces, hacerlo bien. En la medida de lo posible, lo consciente que seamos, formarnos. Pero pero de verdad que impacta todo lo que hacemos a nivel emocional. Wow. Y, para, y para bien. O sea, que,
0: Ajá. Sí. Es, yo, yo pienso que también es muy importante que los niños se empiecen a ser más conscientes, ¿no? Eh, y el, para yo pronto, para que estén más conscientes, yo les, yo les hago la pregunta y les digo, ¿está bien lo que has hecho? Así, claro. estará bien lo que has hecho, o sea, ¿no, crees que está bien o está mal? Y ellos mismos empiezan a, a responder, sí está mal, ¿lo vas a volver a hacer? Les pregunto, ¿no? No, profesor, no lo voy a volver a hacer, o sea, si empiecen, o sea, solamente con hacer unas preguntas, ellos empiezan a ser más conscientes. Y yo que Pero, también digo, ¿no? Eh, tenemos
1: que tenerla en cuenta, perdón que te interrumpa, que aunque él te diga que no lo va a volver a hacer, tú sabes que lo va a volver a hacer. O sea, y, y, y dárselo con mucho cariño. O sea, muy bien. Y si lo vuelve a hacer, bueno, inténtalo otra vez. O sea, que siempre hay que dar mil oportunidades.
0: Uy, genial. Eso de, 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 de festejar, más o menos, sería, ¿no? Eso Serían festejar eso, esa decisión que tomó. Mm. Sí. Eh, Hay una pregunta... Bueno, yo, yo, yo algo que digo, ¿no? No sé si sea cierto. Eh, el niño es el reflejo de los padres. ¿Crees que es cierto eso?
1: 100%. 100%. 100%. Es, es mucho de los padres. Cuando van siendo más adolescentes, es también los inputs que recibe de de los amigos, de internet, de las películas, de la música. O sea, cuanto vas creciendo van generando otros reflejos, pero de pequeños sí. Y el temperamento y la personalidad y los genes, la genética, o sea, hay un gran porcentaje. Pero todo se puede educar. Todo se puede. O sea, que yo he tenido un padre que ha sido pues, alcohólico, drogadicto, cualquier cosa de estas, y, y no puedo hacer nada. No, no, se no puede. O sea, todo el mundo tiene oportunidad de... De mejorar y ser mejor persona. O sea, no te viene condicionado.
0: Sí que te influye, pero no te condiciona. Eso sí, es verdad. Uh -huh. Ser más consciente y querer superar sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, la siguiente pregunta, ¿no? es eh, ¿Cómo crees que debería ser la comunicación entre padre e hijo?
1: Pues yo diría que todo lo que le puedas escuchar de pequeño es lo que te va a contar de mayor. Cuando son pequeños, llegan a ti, te buscan y te quieren contar cosas que a ti te parecen aburridas o pesadas o no tienes tiempo y no las ves importantes. La pelota se me ha roto, he jugado con tal amigo, he cambiado tal cromo... Son cosas que dices, ¿qué es esto? Escúchale. O sea, de verdad, escúchale. Escúchale al niño en el momento que te hable y déjalo que estés haciendo la medida de lo posible para escucharle. O si no decirle, mira, ahora mismo no te puedo escuchar, luego te atiendo. Y luego vas y le preguntas y si lo buscas. Porque si eso lo creas desde pequeño, no se rompe cuando son mayores, te llaman cuando necesitan algo. Es mi forma de estar en el momento que, que el niño te requiere, no cuando a ti te apetece que te cuente. Hombre, también puede ser que tú generes espacios, pues que hagas un día a la semana o, o, o depende del niño o al mes, de hacer un plan solos. Hay gente que eso le va bien. Hay gente que lo ve muy difícil. De ir a comprar, pues vas con él. Que es un niño, vamos al taller, que le encantan los coches. Y te acompaña el taller porque tú tienes que llevar el coche al taller. Y entonces vas hablando en el camino. O sea, generar espacios de intimidad con cada hijo eh, es bueno. Pero... ¿Me has oído? Es que se ha ido como la conexión.
0: Sí, sí. fue un momento de la conexión.
1: Bueno, pues la idea es <ríe> espacios y y, y luego en el momento en el que él quiera. También hay preguntas asertivas de, o en el momento, pues yo uso mucho los trayectos al cole, cuando vuelven del cole. Después de que siempre llega la emoción en el momento, pues termino una fiesta, pues vete a buscarlo y llévalo en el coche. Y entonces te cuenta lo que ha pasado en la fiesta. O lo que ha pasado en, en el entrenamiento. Entonces, son momentos
0: más que luego se van a perder si no los cuidas. Uy, sí, eso es la verdad. Bueno, yo, por ejemplo, cuando, cuando yo, yo trabajo, con, yo trabajo con, con niños y varios papás me dicen que no tienen tiempo con sus hijos, que todo de lunes, no sé si sea de lunes a viernes que trabajan o de lunes a sábado que trabajan, pero no tienen tiempo con sus hijos, la mayoría. Y, y eso, por ejemplo se mucho en el niño cuando vienen a, a colegio. Muchas veces los niños son a veces irresponsables eh, y, y a veces eh, no tienen la, la energía necesaria para querer aprender. Eh, ¿Qué consejos podrían darles a esas personas, a esos papás, que no tienen ese tiempo necesario? ¿Ya? Y lo hacen, no, no es porque ellos quieran hacerlo, ¿no? O sea, no, 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 ¿cómo te, cómo te, cómo te digo?, eh, ellos tienen la necesidad de, o sea, necesitan el trabajo para poder mantener a sus hijos y entonces el, 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 tra el trabajo les ocupa casi, casi todo el día y a sus niños creo que los ven en la noche eh, eso de las nueve o diez, y, y no les, creo que no les da tiempo para conversar con sus hijos ¿qué consejo les dirías a sus papás?
1: pues hay una historia muy bonita que no sé si te la sabes, de las de aves del nudo en la sábana de la cama que era un padre que trabajaba muchas horas y todas las noches cuando él llegaba, su, su niño estaba dormido, entonces le hacía un nudo en la sábana. El niño cuando se despertaba por la mañana, veía que el nudo estaba hecho. Y entonces su papá había ido aunque él no había estado. Y ese niño estaba equilibrado y sabía que su, su papá le quería. Entonces cuando tenía algún momento, aunque fuera pequeño, pues el domingo o en algún momento hablaban. Y ese niño no, no sentía la pérdida ni la, ni la distancia de su padre. En cambio, hay veces que estamos al lado de ellos con el móvil pasando de lo que nos dice nuestro hijo. O sea, que hay una persona que tiene verdadero interés en su hijo y tiene verdadera necesidad de trabajar, pues puede hablar esos momentos buscados y ahora mismo, por ejemplo, si a partir, los niños tienen móvil enseguida, pues en el rato de la comida, mándale un WhatsApp, mándale una foto. O sea, tú puedes tener una relación, mándale un TikTok, haz un TikTok. Eh, o sea, el, el niño tiene un lenguaje, depende de la edad que tengan. Y si, pues el lenguaje que utiliza para comunicarse con sus amigos y con su entorno, tú puedes entrar ahí. Y puedes compartirlo. Tienes que adaptarte a su lenguaje. Igual que es un niño pequeño. Le enseñas canciones, juegas con la cara, haces gestos eh, o te tiras por el suelo con un niño pequeño. Pues cuando van creciendo, el, el juego figurativo con los coches. Pues aunque sea el domingo por la noche o por la tarde que tú estés reventado, llega y juega los coches con tu hijo. O pégale tres patadas al balón. Juega fútbol con él. Eh, o sea, quiero decir que si, si tú pones lo máximo de tu interés, tu capacidad... El niño lo va a notar. No va a notar una carencia. Y entonces, ese cariño, tú vas a ser su referente. Y a cualquier cosa que le digas, te va a hacer más caso que a nadie. O sea, si tú tiras tres patadas a la mano y luego le dices, mira, me han dicho que en el colegio esta semana no te has portado bien. ¿Ha pasado esto? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Y a lo mejor el niño te lo cuenta y tú le puedes decir, pues, esto ha dado mejor la próxima vez. Que papá se ha puesto triste de ver esto. Pues te ¿Tú en el fondo te gustó? Y a lo mejor, cinco minutos, un domingo le cambian toda la semana al niño. Yo creo que más está en que estamos cansados, agotados y pasamos de ellos. Aunque no lo quiera reconocer. ¿eh? Entonces, en el segundo caso, que pasamos de ellos, pues tienes que ponerte serio y decir, estoy pasando de mi hijo, me gusta más conectarme al móvil o ver Instagram o ponerme a ver una película que estar escuchando a mi hijo. Entonces, ser sinceros con sí. nosotros mismos y ver si necesitamos descansar, que a lo mejor lo necesitamos, Buscar los modos de descansar en otro momento. Que a lo mejor, o sea, que hay modos, ¿eh? Que me escriban. Si alguno yo soy, te digo que yo te saco el momento de descansar y el momento de estar con tu hijo. En el caso concreto.
0: Oh, súper, es, super.
1: es la intención.
0: Uh -huh. Es eso, es la intención super. de querer, ¿no? Eh, y buscar Todo la forma. Para lo que quieras. Eso sí. Súper. <risas> Eh, hay, hay, bueno, hace un tiempo, bueno, ayer, ayer había, bueno, antes ayer, eh, justamente cuando fui a cenar con un, con un, con un amigo, y bueno, eh, eh, fuimos con sus hijos más, y el, el papá me decía que su niño a veces le, le decía que no le trataba como, como a su hijo, le, tra, para, le trataba como si fuese su hermano. Está bien que, que piense el niño eso, que, que, que piense que, como si fuese su hermano.
1: No, yo creo que cada uno tiene que asumir su papel y, y el padre es padre, el hijo es hijo Porque si eres el hermano del hijo, el hijo no tiene padre, se ha quedado huérfano O sea, que tiene que tener un padre y tiene que tener una referencia paterna Entonces sí que es verdad que es bueno llevarse bien con los hijos Y que hay veces que, o sea, a mí me ha pasado, ¿eh? que hay veces que yo he estado fatal Y me he apoyado de más en mi hija mayor, sobre todo Y no es bueno, o sea, lo he hecho mal, me he equivocado y, y lo reconozco pero pero en la medida de lo posible el padre es padre el hijo el hijo el hermano es hermano y, y puedes tener una buena relación con tus hijos ¿eh? siendo padre o sea que eso no quita que te lleves genial y que disfrutes mogollón yo me lo paso constantemente. no sabes cómo lo pasé ayer <risa> y me lo pasé súper bien
0: <risa> <risa> qué bueno qué bueno muy, muy buenísimo Ana eh hay otra pregunta ¿podría ser el ejercicio y el deporte una forma de brindarse amor? Mm. Sí, por sí, ejemplo yo por ejemplo le, bueno yo tengo una experiencia ¿no? Yo, o sea como soy profesor de educación física en, en, en un centro educativo eh, y, y en época de pandemia ¿ya? y en esa época de pandemia las clases eran virtuales y yo decía ¿cómo hago que las clases sean divertidas? porque los niños solitos en las cámaras estamos aburridos o sea, que ellos ahorita hagan los ejercicios y todo eso. Ya, entonces, yo le invitaba al papá y a la mamá para que hagan actividad física junto conmigo, junto con los niños. Muy bien, y algunos muy bien. niños no estaban, o sea, por el, <risa> no estaban ahí con, con el papá. O sea, se sentían solos. Profe, yo no tengo a mi mamá acá, está trabajando. Entonces, eh, entonces ve, veía otra forma, digamos, de cómo poder, o sea, que los niños puedan interactuar a través del ejercicio. Y entonces les, les, les envié un reto o sea, la tarea va a ser el reto de hacer actividad física con la familia. Pueden hacerlo el día, en la noche, la mañana o un fin de semana. Pueden ir a un parque. Y muchos criticaron, muchos me, o sea, criticaron el por qué, por qué, por qué, por qué está haciendo esto, por qué, por qué, por qué quiere que nosotros hagamos ejercicio con, con el niño. y sea, bien. Pero por otra parte, habían otros papás que estaban muy felices y bien contentos porque se han divertido, se han conocido se han, han experimentado eh, con ellos, eh, algo que tal vez nunca conocieron, por ejemplo, ¿no? O sea, han, han empezado a tener una conversación más sana, interactuar sobre todo, una interacción o comunicación saludable.
1: O sea, yo creo que eso es buenísimo y yo lo he hecho con mis hijos y, y me da una pereza bestial. O sea, quiero decir, el niño tiene una energía que el padre no la tiene. No la tiene porque no la has practicado, ¿eh? No porque no la tengas sino porque te has dejado. Entonces, yo he aprendido a patinar con ellos, hacemos kitesurf cuando podemos también juntos y yo soy un paquete. Soy un paquete para todos los deportes. Me tiro tres, tres años y no avanzo, pero me río muchísimo. O sea, yo voy a mi nivel y ellos empiezan y me superan. Entonces, yo lo veo muy bueno y, veo, y entiendo al padre que, que protesta. ¿Sabes? Pero no protesta porque la idea es mala. No, no, la, la protesta es... Por él mismo, porque le da una parece que se muere y luego tiene poca energía y, y está cansado. Entonces, eh, yo lo que les llamaría a esos padres que protestan, que el ejercicio primero que hagan sea una sentadilla y una flexión y ya está. Y mañana una sentadilla y una flexión. Y pasado dos sentadillas y una flexión. O sea, eh, sí. la de, de exigencia mínima. O sea, que, que sea lo mismo. Eh, una hora de, de ejercicio para un padre que está habituado que dos ejercicios repeticiones, dos repeticiones para uno que no ha hecho nunca nada y sea lo mismo, que o sea tu profesor yo valoraría eh, la curva de aprendizaje no que los padres tienen que hacer no pues mi padre no ha hecho nunca nada pues que haga solo una, una repetición del la, la primer ejercicio, o sea una repetición del primer ejercicio y me vale igual y con eso ya está que levante el sofá y suba los brazos para arriba pues ya está, solo eso. O sea, en la educación tiene que ser la curva adaptada a la persona, la curva de aprendizaje que, que mm -hmm. le supo un poquito, Pero, pero nada. O sea, no una violencia, no, un, un ejercicio bestial o una un cambio muy radical. Pues no, no porque no es real. Lo va a hacer un día y protestando. No. Eso no es lo que buscamos. Tú buscas que que, que en el ejercicio yo hoy tengo un directo con la madre que le gusta mucho, o sea, que es... Y entonces lo que hace con los niños, cuando vienen del cole todos los días, hace ejercicio en casa y se ponen los tres a jugar, o los cuatro, tiene chicos y lo tienen como el juego y se lo pasan súper bien. Que yo intenté empezar a hacerlo con el mío y he conseguido. Yo hago con él algo una vez a la semana, que es mi nivel. Tan feliz, ¿eh? Cada uno tiene que ver el nivel. O sea, desde luego yo me doy cuenta que es mucho mejor hacerlo todos los días. Sin duda, pero... Cada uno lleva su, su ritmo. Y todos felices.
0: ¡Wow! ¡Súper! ¡Súper! Esta pregunta es muy poderosa. Eh, dice, bueno, es una pregunta que yo tengo, ¿no? Es cómo ayudar a los niños a controlar sus emociones.
1: Con juegos. Y aprendiendo a los padres. Estoy aprendiendo, ¿eh? Todavía. Hay un libro que se llama El emocionario, que tiene recursos, está en internet y entonces eh, cuenta una historia, un cuento pequeñito de nada, tres líneas, cinco líneas, diez líneas de cada emoción. Primero reconocerlas yo creo que el primer paso es saber que las tenemos y saber reconocerlas. Luego hay ejercicios, o sea, hay juegos para reconocerlas, o sea, saber la alegría, el miedo, eh, las que son el aburrimiento, o sea... Tien, tú tienes emociones, entonces saber dónde están y localizarlas en el cuerpo. Es un juego para hacer con los niños. O sea, creo que se pueden hacer muchos. Y en grupo también. O sea, que yo creo que sí que sentimos y, y tenemos que aceptar esa emoción y trabajarla para que no nos condicione. Que hay gente que a lo mejor se deja llevar por las emociones y luego se arrepiente de lo que ha hecho. O dice, pues esto no lo he hecho bien. Y te puede traer problemas en la vida cuando actúas por impulsos. Eso no quiere decir que tienes que actuar con el corazón, siempre. Pero todo unido, eres una unidad. Para mí es una unidad la persona, el corazón y la cabeza. Y la emoción está ahí y tienes que trabajarla también y reconocerla. Yo creo que es una maravilla ¿eh? la persona y los niños también. si sí, da gusto con ellos.
0: Sí, eso es verdad eh, Los niños son, bueno, tienen sus Buenos y malos momentos Pero la verdad sí es que son muy lo que, me, lo que me gusta más de los niños Es que tienen mucha, mucha energía O sea, cuando tú les dices algo sí, vamos a hacer esto Sí, todos gritan Sí, o sea, una energía muy, muy, muy muy Intensa, en cambio cuando, cuando Pasaba con cursos, digamos Por ejemplo, con secundaria eh, Ellos eh, Uff uh, con esa energía, o sea, medio que desganados, y van perdiendo. O sea, ¿cuál puede ser la razón de, de no mantener esa energía? O sea, de, cuando un niño, por ejemplo, o sea, eh, o sea, cuando empieza el colegio, por ejemplo, yo veo hasta, ¿no? En primero, segundo, tercero, o sea, de tercer año, van manteniendo esa energía. Ya cuando pasa cuarto, quinto y sexto, su energía va reduciendo. Y el que ya no tiene esa misma motivación, o energía, porque aprender son muy pocos los niños que llegan a esa a este, con ese nivel de energía. ¿Cuál podría ser la razón de
1: eso? Hombre, hay muchas razones. Esto es múltiple, porque la persona es muy compleja, pero, pero los padres sí que tenemos ahí un, una, una labor muy grande para hacer. ¿eh? Eh, tienes que vigilar, porque yo creo que influye mucho... O sea, tú tienes un niño que está creciendo, se está desarrollando y se está descubriendo. Entonces, a todo el mundo nos tira más estar sentados en el sofá tirados y la pereza la tenemos todo el mundo, o sea, o postergar las cosas que se dice ahora. O... Entonces, si tú vas educando la voluntad en plan gimnasio, o sea, con, con retos y con, y con metas, lo que yo te he dicho, metas pequeñas, pero sabiendo dónde está el final, el rumbo, ¿no? O sea, la meta general. Entonces, ir siguiendo poco a poco. Si tú abandonas eso, si dejas de, de mejorar en ti, y el niño también, pues, pues es normal que tenga esa apatía porque a veces tienen todo lo que necesitan y se lo damos todo muy fácil y para que no llore, para que esté contento, para no tener nombre de problemas, para que esté callado. Y en realidad lo que estás haciendo es como el músculo ese, su voluntad, de su capacidad de, de ser el mismo, de sujetarse. Es como un caballo desbocado, ¿no? Que se pueda dominar, que sea dueño mismo pues lo está perdiendo, porque tú no, no... es Por comodidad tuya también, ¿eh? O sea, quiero decir que a lo mejor no somos conscientes. Y, y yo creo que una persona joven tiene mucha más fuerza. O sea, de verdad, que no porque empieces en la adolescencia... Sí que es verdad que vas a tener bajones, pero tú tienes que enseñarle al niño que a pesar de esos bajones tiene que hacer las cosas. O sea, en mi casa, por ejemplo, decía, pues si tienes cuerpo para trasnochar, pues ten cuerpo para madrugar, ¿no? O sea, que es como... Si te has ido de fiesta por la noche, por la mañana hay que hacer algo, pues también lo haces, ¿no? O sea, no te quedas tirado hasta la una de la mañana, o sea, del mediodía a la hora de comer en la cama tirado. O sea, que hay cosas que no se pueden permitir y a lo mejor las permites por comodidad o por no querer mirar o porque al padre le supone un esfuerzo el tirar de para arriba. O sea, el padre es como un entrenador diario que tienes que estar haciendo ejercicios continuamente y, y con y venga para arriba y al final sale solo. Pero sale solo porque lo has hecho 20 veces antes. Pero sí que es verdad que se pierde y yo creo que es falta de lucha. Falta de esfuerzo de los padres, de los niños, de la sociedad que está toda muy fácil. Que enseguida te distraes y te, te abres una pantalla y te quedas tirado. Y te puede estar tirado 12 horas seguidas. Hay gente que ni come ni duerme porque está con el móvil cuando son adolescentes. Entonces... Tenemos que ser conscientes que esa realidad también está ahí y es posible. O sea, igual que puedes llevar una vida sana a nivel de alimentación, de deporte, de amigos, de disfrutar de la naturaleza, de reconocer esas cosas, de luego del arte, que a mí me encanta, ir a un museo. O sea, quiero decir que la vida te da muchas oportunidades de tener mucha actividad y estar equilibrado y también muchas oportunidades de estar tirado, que tienen que elegir.
0: ¡Wow! Super. <risa> Eso es verdad. Y eso, yo, yo pienso que es más es un hábito, un hábito. Y eso va a influir mucho el, el hábito que también tiene el papá o la mamá, ¿no? Eh, por ejemplo, sí. si hay un papá, por ejemplo, con una energía que, ah, que está, siempre está pesa, o sea, siempre con una actitud de negativa, o la mamá con una actitud negativa, pues va también va a transmitir esa misma energía en el niño. Y Pero si, por porque...
1: eh, Que no es una excusa. Que el niño adolescente, puedes trabajar con él y decir, mira, tus padres... Se han equivocado, o la vida les ha llevado por ahí, o tienen más capacidad, pero tú puedes cambiar. O sea, se puede cambiar mucho más fácil de joven que de mayor. Mm. O sea, que un, un profesor, un maestro, puede hacer muchísimo con un niño. ¿eh? No tires la toalla.
0: <risa> ok, perfecto. Listo, a ver, vamos a, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Eh, ¿Hasta qué punto podemos presionar a los niños?
1: Hasta que no se rompan.
0: ¿Hasta que no se rompan?
1: Antes de que se rompan, sí. Tienes que conocer a tu hijo para... Pues esto es como un cable. O el muelle este que dice... Hay gente que luego presionas y salta. Y entonces sigue el siguiente escalón. Lo presionas un poco y salta. Y en cambio, si lo fuerzas demasiado, se rompe. Entonces, un poco de... De exigencia siempre hace falta. Yo tengo en, en mi link... Eh, nada, unas, una, escribí unas líneas sobre, para mí son fundamentales la clave y la combinación de la exigencia y el cariño, las dos cosas entonces siempre exigiendo siempre exigiendo pero porque es cariño, porque es para ser mejor para que dé más de sí, para que esté más feliz para que ayude más a los demás, para que aporte más a la sociedad pero una exigencia que sea en tiempo posible, cuando ves tú que puedes, tiras, cuando ves que no Súper ligero, es lo que te he dicho, de padre. O sea, con que levante los brazos ya es suficiente. <risa> ¿Entiendes? O sea, es, es, el equilibrio está en conocer a la persona con cariño, pero pero tirar para arriba. Y siempre exigir, siempre, 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 continuamente. Pero igual que te exiges tú, pero no es una exigencia de negativa, sino tú quieres ser mejor, ayudar a los demás. Tú eres más feliz también cuando cuando aportas más. Entonces, es ese equilibrio y transmiteslo a tu y cuando, okay. son, cuando son mayores con retos, cuando son más mayores hablando porque vas a la cabeza, tiene que entenderlo, al corazón y que tome la decisión. ¿eh? Y luego, a absoluta libre. cuando ya son mayores, yo digo, la educación termina a los 18 años, ya no digo más. <risa> no, pero okay. quiero. No termina, pero, pero, pero si no es libre y el acto no es libre, no has conseguido educar nada.
0: Mm. Es así, es muy, muy cierto, muy cierto. Eh, hay, por ejemplo, yo, por ejemplo, bueno, como entrenador, había un punto cuando yo les presionaba mucho, demasiado a mis, a mis atletas, a mis, a mis alumnos, cuando, cuando estaban cerca de una competencia. Y en momentos que ya no querían hacerlo, o sea, se sentían muy, muy eh, de tanto exigirles, ya no podían, o sea, ya no querían. Y o sea, bueno, querían, bueno. querían darse por vencidas. <risa> ¿Cómo o sea, podías?
1: perdona, que, que el ser humano tienes una capacidad o una limitación que te la pones tu mental. O sea, yo les haría leer, eh, no sé, hay un libro, El caballo rojo, que escribe y describe la guerra la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración, una familia italiana como lo vive, y son situaciones que dices, ¿cómo el ser humano ha sido capaz mentalmente y físicamente de llegar a estos extremos y no morirse? Si ellos no se murieron, o sea, lo que tú estás exigiendo a tus a tus alumnos y tu, en los entrenamientos, si tú lo no es posible, lo que tienes que romper es la mentalidad y la creencia. O sea, yo lo he visto en la... Me he hecho, o sea, he hecho el máster en terapia regresiva y ayudo a gente y veo que muchas limitaciones son mentales. Entonces es romper esa limitación que es inconsciente. Y luego llega muchísimo más. O sea, y, pero eso en todos los niveles, a nivel deportivo, a nivel de, de, de estudios. O sea, tú visualiza que consigues el 10% eh, haz unas rutinas Repítetelo tres veces al día Ponte un post y que lo veas todos los días Con una afirmación O sea, todas estas cosas funcionan Igual que dices, no puedo, no puedo, no puedo, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado Tú visualiza que lo consigues Que puedes, que eres capaz Porque yo sé que tú eres capaz de Darle esa seguridad Y, 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 y se rompen los, los, las, las marcas Los niveles deportivos se rompen cada año Se superan al ser humano Y todavía podemos más O sea, que que tampoco compadecer, no sé. o sea, pero ahí está el equilibrio de ver si ese niño se va a romper antes de que se rompa, ayudarle para que no se rompa y que él lo acompañarle, pero, pero de verdad que, que si también le puedes acompañar de una manera, si no de la otra, y si no buscas otro recurso, pero si tú ves que puede dar más y él no lo ve, pues cámbiale las gafas.
0: Hacerlos ver, ¿no? Hacerlos ver que, pueden, que lo pueden hacer
1: sí pero, pero
0: nunca romperlos ahí está okay. perfecto <ríe> eh, la última pregunta cómo podemos ser inspiración para los niños los papás para los niños y eh, sí sobre todo los papás Oye, está bueno también si sí. también también como entrenador
1: o sea la realidad de la vida es que para educar y para aprender a educar tienes que educar tú es como por ejemplo, ejemplos, el mejor predicador que dicen, ¿no? O sea, aprenden por osmosis. Entonces, nada, trabaja en ti, en tu crecimiento personal. Yo te puedo ayudar, pero hay mil caminos, todo uno tiene que encontrar el suyo. O sea que es verdad, ¿eh? Ser mejor persona, ser tu mejor versión, aportar lo máximo que puedas y saber que te equivocas, que lo haces mal y quererte igual. Yo estoy trabajando en ello. <risa> o sea que que sí, que se puede, pero realmente el primero que tiene que educar es el padre y la madre. Que se apoyen los dos. En la medida de lo posible. También hay mil historias. O sea que yo en mi casa tengo de todo. O sea que, no sé de lo que estoy hablando, pero pero quererse mucho y, y intentarlo juntos.
0: Wow, súper. Súper, súper. <ríe> bueno, muchas gracias, Ana. Eh, la verdad ha sido... Una, un dieto con mucho, mucho muchos aprendizajes, mucha experiencia sobre todo, <risa> mucha energía, sí. mucha, mucha mucho que aprender.
1: Y mucho cariño, y de verdad, que yo disfruto hablando de esto. Y sé que lo que digo no es fácil llevarlo a la práctica, pero es posible. Es posible, ¿eh? sí. no es teoría. Yo todo lo que te he dicho son realidades que ahora no se pueden concretar porque es un sitio así que hablas en general. Pero cada idea es un hecho concreto. O sea, que yo haga a la gente que, que se pueden lograr las metas. Y se puede fallar también, ¿eh? o sea,
0: que no pasa nada. No, eso sí. Sobre todo disfrutar el proceso. <risa> yo siempre estoy enfocado con eso, con el disfrutar del proceso. Yo creo sí. que hasta los papás tienen que disfrutar ese proceso de, de saberse educar y también educar a los niños. Si ven un obstáculo, bien, pues, genial. Ahí está algo para poder aprender algo y para poder solucionar ese problema. Totalmente.
1: Es lo mismo. Sí, sí.
0: Bueno, muchas gracias Ana, muchísimas gracias ¿Algo que tal vez quieras aportar? ¿Algo que tal vez, eh, creo que también tienes algunos cursos, talleres o servicios que tal vez nos puedas ofrecer? Eh, ¿Algunos papás que tal vez van, necesitan de ti?
1: Bueno, pues yo que entre en el perfil y lo ven en las historias destacadas está Tengo el curso de gestión de rabietas, que es para cuando un niño se pone muy nervioso relajarlo el curso de lectura rápida, luego la terapia la reciba las sesiones individuales y acompañamiento grupal, o sea que yo estoy ahí y también me pueden escribir y yo les contesto ¿eh? entonces de verdad que se puede conseguir y disfrutar y que cada, cada padre es el mejor educador y tú eres muy bueno ¿eh? o sea que, que lo sepas <risa> que también no, no solamente son los padres también son los profesores y para mí es un placer hablar y estar contigo y compartir y aprender de ti, que te admiro un montón. Que ya sabes que a no. mí, ya te visto que el ejercicio físico es una cosa que lo veo que es importante y necesario y estoy ahí en ello. <risa> Haciendo que... cuando puedo un poco de tábata, pero... pero sí, sí, realmente te admiro.
0: <risa> no, yo, yo igualmente eh, a ti te mucho, mucho, mucho por, la por, bueno, sobre todo cómo, cómo educas a tus hijos, a tus, a tus hijas, eh, y también lo, las frases que vas poniendo, uno se pone a pensar, en, bueno, cuando yo ingreso tu, a tu perfil y veo las frases que, que, vas, que vas compartiendo, ¿no? Y lo vas reflexionando, o, o sea, es que, mira, que vas aprendiendo y vas creciendo un poco más. <risa> eh, sobre todo ese aspecto de, del juego que, que bueno, con, lo compartí en, en, en TikTok y en, en las redes. Eh, eso me, 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 o sea, me impactó mucho eso, cómo llevar al juego. Eh, el, el, el que aprenda nada.
1: Sí, sí, es que en realidad, pero hasta los mayores, nosotros tenemos que aprender cuando disfrutamos. Entonces, es lo mismo, ¿eh? En realidad, educar a un niño es como te educas a ti mismo, es lo mismo. Pero sí, sí, las frases las pongo cada día, lo que me pasa y lo que me viene, de todos los pensamientos que tenemos, uno que sea bueno, que sea positivo, que sea educativo. Y ese hago el post. O sea, que yo empecé los posts pensando en mis hijas, que decía... Ahora ya tengo dos fuera que están estudiando fuera y, y digo, me gustaría que les quedara algo de, de lo que a mí me ha servido. Y entonces, cada día una frase. No me cuesta nada y la pongo. Pero sí, sí. es Para mí es una delicia hacer esto de descanso. ¡Wow! ¡Súper!
0: <risa> <risa> bueno, muchas gracias, Ana. Eh, espero, espero en un próximo directo hagamos otro, otra, otra temática con relación la educación de hijos. La verdad, me gustó mucho. Y aprendí, bueno, personalmente yo aprendí muchísimo de este y bueno, me hice dar cuenta muchas cosas del, del que tal vez algo no, no, no me daba cuenta. Pues un placer. Muchas gracias. Entonces nos vemos en un próximo directo. Gracias a todos. Gracias. Un beso. Hasta luego.